Секретарь земской управы Грязнов и учитель уездного училища Лампаткин однажды под вечер возвращались с именин полицейского надзирателя Ванючкина. Идя под руку, они вместе очень походили на букву «Ю». Грязнов тонок, высок и жилист, одет в обтяжку и похож на палку, а Лампаткин толст, мясист, одет во все широкое и напоминает ноль. Оба были навеселее и слегка пошатывались. «Рекомендована новая грамматика Грота», – бормотал Лампаткин, всхлипывая своими полными грязи калошами. Грот доказывает ту теорию, что имена прилагательные в родительном падеже единственного числа мужеского рода имеют не ОГО, а ОГО. Вот тут и понимай. Вчера Перходкина без обеда за ОГО в слове золотого оставил, а завтра, значит, должен буду перед ним глазами лупать. Стыд и срам. Но Грязнов не слушал ученых разговоров педагога. Все его внимание было обращено на грязный мостик перед трактиром Ширяева, где на этот раз происходило маленькое недоразумение. Дюжины две обывательских собак, сомкнувшись цепью, окружали черную шершавую дворняжку и наполняли воздух протяжным победным лаем. Дворняжка вертелась, как на иголках, скалила на врагов зубы и старалась поджать как можно дальше под живот свой ощипанный хвост. Случай неважный, но секретарь управы принадлежит к числу тех восприимчивых, легко воспламеняющихся натур, которые не могут равнодушно видеть, если кто ссорится или дерется. Поравнявшись с группой собак, он не утерпел, чтобы не вмешаться. «Рви его! Куси анафиму! Фьють!» – начал он рычать и подсвистывать, примыкая к собачьей цепи. «Рррр, так его! Жарь, жарь!» И чтобы еще больше разодорить собак, он нагнулся и дернул дворняжку за заднюю ногу. Та взвизгнула и прежде чем Грязнов успел поднять руку, укусила его за палец. Тотчас же, словно испугавшись своей смелости, она перепрыгнула через цепь, мимоходом цапнула Лампаткина за икру и побежала вдоль по улице. Собаки кинулись за ней. «Ах ты шут!» – закричал ей вслед Грязнов, потрясая пальцем. «Шоб тебя раздавила, чертова тварь! Лови ее! Бей!» «Лови!» – раздались голоса, мешаясь со свистками. «Гони, бей, братцы, да бешеная!» – хвост поджала и морду вниз держит. «Самая она и есть бешеная! Тю!» Приятели дождались, когда собаки скрылись из виду, взялись под руки и пошли дальше. Придя домой, педагог за 7 рублей в месяц жил и столовался у секретаря. Они уже забыли историю с дворняжкой. Сняв грязные брюки и развесив их для просушки на дверях, они занялись чаепитием. Настроение духа у обоих было отменное, философски благодушное. Но часа через полтора, когда они с теткой, своячницей и с четырьмя сестрами Грязнова сидели за столом и играли фофана, вдруг неожиданно явился уездный врач Каташкин и несколько нарушил их покой. «Ничего, ничего, я не дама», — начал пришедший, видя, как секретарь и педагог стараются скрыть под столом свои невыразимые басы и ноги. «Меня, господа, к вам прислали. Говорят, вас обоих укусила собака». «Как же, как же, укусила», — сказал Грязнов, ухмыляясь во все лицо. «Очень приятно. Садитесь, Дмитрий Фомич. Давно не видались, побей меня бог. Чаю не хотите ли? Глаша, принеси водочку. Вы чем закусывать будете, редкой или колбасой?» «Говорят, что собака бешеная», — продолжал доктор, встревоженно глядя на приятелей и не слушая приглашения. «Бешеная она или нет, но все-таки нельзя относиться так небрежно к своему здоровью. Чем черт не шутит? Ну-ка покажите, где она вас укусила». «А да наплюйте», — махнул рукой секретарь. Укусила чуть-чуть, за палец, от этого не сбесишься. Может, пиво будете пить? Глаша, беги как жидовки, скажи, чтобы в долг две бутылки пива дала. Каташкин сел, и насколько у него хватало силы перекричать пьяных, начал пугать их водобоязнью. 
Те сначала ломались и бровировали, но потом струсили и показали ему укушенные места. Доктор осмотрел раны, прижег их ляписом и ушел. После этого приятели легли спать и долго спорили о том, из чего делается ляпис. На другой день утром Грязнов сидел на самой верхушке высокого тополя и привязывал там скворечню. Лампадкин стоял внизу под деревом и держал молоток с веревками. Садик секретаря был еще весь в снегу, но от каждой веточки и мокрой коры деревьев так и веяло весной. «Грот доказывает еще ту теорию», — бормотал педагог, — «что ворота не среднего рода, а мужеского». Хм. значит, писать нужно не красные а ворота, а красные «е». Но это пусть он оближется. Скорее в отставку подам, чем изменю насчет ворот свои убеждения». И педагог раскрыл уже рот и величественно поднял вверх молоток, чтобы начать громить ученых-академиков. Как в это время скрипнула садовая калитка, и в сад нежданно-негаданно, словно черт из люка, вошел уездный предводитель позвоночников. Увидев его, Лампадкин от изумления побледнел и выронил молоток. «Здравствуйте, милейший», — обратился к нему предводитель. «Ну как ваше здоровье? Говорят, вас и Грязнова вчера бешеная собака искусала». «Может быть, она вовсе не бешеная?» — пробормотал с верхушки тополя Грязнов. «Одни только бабьи разговоры?» «Может быть». «А может быть и бешеная», — сказал предводитель. «Так ведь нельзя рассуждать. На всякий случай нужно принять меры». «Какие меры?» — тихо спросил педагог. «Нас вчера прижигали». «Сейчас мне говорил доктор, что этого недостаточно. Нужно что-нибудь более радикальное. В Париж бы ехали, что ли? Да так, вероятно, и придется вам сделать. Езжайте-ка в Париж оба». Педагог выронил веревочки и окаменел. А секретарь от удивления едва не свалился с дерева. «В Париж?» — протянул он. «Да что я там буду делать?» Вы поедете к пастеру, конечно, это немножко дорого будет стоить, но что делать? Здоровье и жизнь дороже. И вы успокоитесь, да и мы будем покойны. Я сейчас говорил с председателем, Иван Алексеевичем, он думает, что управа даст вам на дорогу. Со своей стороны моя жена жертвует вам 200 рублей. Что же вам еще нужно? Собирайтесь, а патчпорты я быстро вам выхлопочу. Взбесились, чудаки, ухмельнулся Грязнов по уходе предводителя. В Париж. Вот дурни, прости господи. «Добро бы еще в Москву или в Киев, а то на тебе. В Париж и из-за чего. Хоть бы собака путевая была породистая, то из-за дворняшки». Тьфу. «Скажи на милость, каких аристократов нашел в Париж, чтобы я пропал, ежели поеду?» Педагог долго в раздумье глядел на землю, потом весело заржал и сказал вдохновенным голосом. «Знаешь что, Вася, поедем. Накажи меня, Господь, поедем, ведь Париж за граница, Европа. Чего я там не видел? Да ну его!» «Цивилизация!» – продолжал восторгаться Лампадкин. «Господи, какая цивилизация! Виды эти разные, везуи, окрестности. Что не шаг той окрестности, ей-богу, поедем!» «Да ты очумел, Илюшка! Что мы там с немцами делать будем?» «Там не немцы, а французы. Один шут, что я с ними буду делать?» «На них глядя, я со смеху околею. При моем характере я их всех там перебью. Поезжай только так, сам не рад будешь. И оберут, и оскоромишься». Еще чего доброго вместо Парижа попадешь в такую поганую страну, что потом лет пять плевать будешь. Грязнов на отрез отказался ехать, но тем не менее вечером того же дня приятели ходили, обнявшись по городу и рассказывали встречным о предстоящей поездке. Секретарь был угрюм, зол и беспокоен. Педагог же восторженно размахивал руками и искал с кем бы поделиться своим счастьем. «Все бы ничего, коли мне этот Париж», — утешал себя вслух Грязнов. «Не жизнь, а малина». Все жалостно на тебя смотрят, везде, куда не придешь, закуска и выпивка, все деньги дают. Но Париж, за каким шутом я туда поеду? Прощай, братцы, останавливал он встречных. В Париж едем, не поминайте лихом, может и не увидимся больше. Через пять дней 
На местной станции происходили торжественные проводы секретаря и педагога. Провожать собрались все интеллигенты, начиная с предводителя и кончая под слеповатым пасынком надзирателя Ванючкина. Предводительша снабдила путешественников двумя рекомендательными письмами, а Мировиха дала им 100 рублей с просьбой купить по образчику матери. Благожеланием, вздохом и стенанием конца не было. Тетка Своячница и четыре сестры Грязнова разливались в три ручья. Педагог, видимо, храврился и не унывал. Секретарь же, выпивший и расчувствовавший, все время надувался, чтобы не заплакать. Когда пробил второй звонок, он не вынес и разревелся. «Не поеду», — рванулся он от вагона. «Пусть лучше сбешусь, чем к пастору ехать. Да ну его!» Но его убедили. Утешили и посадили в вагон. Поезд тронулся. Если держаться строго хронологического порядка, то не дальше, как через четыре дня после провода, сестры Грязнова, сидя у окошка и тоскуя, увидели вдруг идущего домой Лампаткина. Педагог был красен, выпачкан в грязи и то и дело ронял свой чемодан. Сначала девицы думали, что это привидение, но скоро, когда стукнула калитка и послышалось из синей знакомое сопение, явление потеряло свой спиритический характер. Сестры замерли от удивления и вместо вопроса обратили к пришедшему свои вытянувшиеся побледневшие лица. Педагог замигал глазами и махнул рукой, потом заплакал и еще раз махнул рукой. «Приехали, это мы в Курск», — начал он хрипло плача. «Вася мне и говорит, на вокзале, — говорит, — дорого обедать. Пойдем, — говорит, — тут около вокзала трактир есть». Там пообедаем. Мы взяли с собой чемоданы и пошли, педагог всклипнул. А в трактире Вася рюмку за рюмкой, рюмку за рюмкой. Ты кричит, меня на погибель везешь. Шуметь начал, а как после водки Херес стал пить, то протокол составили. Дальше больше, и все до копейки. Еле на дорогу осталось. Где же Вася? встревожились девицы. Курске. Просил, чтобы вы ему скорее на дорогу денег выслали. Педагог мотнул головой, утер лицо и добавил. А Курск хороший город, очень хороший, с удовольствием там целый день прожил.